0: Kommenden Mittwoch, den 30. März 2022, ist es endlich soweit. Das Buch On the Way to New Work – Wenn Arbeit zu etwas wird, was den Menschen stärkt, erscheint. Damit enden dann auch die Running Gags in diesem Podcast rund um das schon so oft angekündigte Buch. Wir feiern diesen Book Release gemeinsam mit euch ab 18.30 Uhr in unserem Livestream direkt aus dem House of New York in Hamburg. Falls ihr euch wundert, wem jetzt diese ungewohnte Stimme hier gehört, ich bin Andy und ich werde euch am kommenden Mittwoch durch den Abend führen, Dann gibt es auch ein Gesicht zu dieser Stimme. Neben mir auf der Bühne werden wir auch Special Guests wie Micky Beisenherz haben, der die AutorInnen, mit Fragen zum Buch Löchern wird. Also, schaut kommenden Mittwoch, den 30. März rein unter buch.otwtnw.de. Der Livestream startet ab 18:30 Uhr. Und jetzt viel Spaß bei der Folge mit Philipp Westermeier, der ebenfalls beim Book Release dabei sein wird, um live für euch aus dem Buch zu lesen, das es kurz darauf natürlich auch im gut sortierten Buchhandel geben wird.
1: Unseren heutigen Gast hatten wir schon zweimal zu Besuch, zuletzt im April 2020. Damals stand er vor der Hürde, dass sein alljährliches Festival coronabedingt ausfallen musste. Er studierte an der Hamburg Media School und weißt du was, jetzt breche ich hier mit dem Einleitungstext ab. Es ist eigentlich scheißegal, was ich vorlese. Ich habe hier den Unternehmer der Unternehmer für mich, den Unternehmer der Herzen in meinem Herzen, Philipp Westermeier himself im Podcast. Und weil wir uns seit fünf Jahren mit dem Thema beschäftigen, wie Arbeit den Menschen stärken kann, statt zu schwächen und Methoden suchen und Ideen und so weiter, war es mein, mein und Michaels innigster Wunsch, dass du mal wieder als Gast in dem Podcast kommt, lieber Philipp.
2: Vielen Dank. Herzlich willkommen. Dank. Ja, total gerne. Also ich verfolge ja seit Stunde <lacht> ich eins.
1: Unterschossen.
2: Ja, 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 aber das ist ja also ähm, für mich eine große Ehre, jedes Mal aufs Neue und wie gesagt, ich bin ja äh, A, Hörer, B, wirklich Verfolger der ersten Stunde von euren gesamten Aktivitäten und ähm, wie gesagt, warte jetzt, äh, Gast des demnächst ja stattfindenden ähm, Buchlaunches von euch, also insofern. Ähm, bin ich auch gerne mal wieder dabei. Klar, 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 klar.
1: Richtig, richtig gut. Und Michael lässt lieb grüßen. Du hast gerade am Wochenende beschrieben, der ist jetzt ausgefallen für heute. Ähm, den nehmen wir im Herzen heute mit dazu und haben ihn im Hinterkopf. Und ähm ich würde sagen, wir starten mal rein. Normalerweise fragen wir immer, wie bist du der Mensch geworden, der du bist. Das ist jetzt einfach mal völlig überflüssig an der, an der Stelle. Das muss man sich in der ersten Folge anhören. Ähm, was aber eine wichtige Frage wäre, was ist seit April 2020 passiert an Dingen, die wirklich entscheidend waren in deinem Leben, die dein Leben auf den Kopf gestellt haben?
2: Also, sagen wir mal so, privat bin ich einfach total happy, dass es stabil ist in meinem Leben. Krankheitsfälle und sowas wenige, nichts Dramatisches. Deswegen konnte ich mich hm. ums Berufsleben kümmern. Und das war schon auch eine Achterbahnfahrt, muss man sagen. Also, als wir damals sprachen, das Event abgesagt, das war eine unsichere Zukunft für die Firma auch generell für das, was ich einfach gerne gemacht mhm. habe beruflich, Events veranstalten. Ähm Gleichzeitig kamen dann Sachen, von denen ich mir nie erträumt hätte, dass sowas passiert. Also einfach, ich nicht, auch nicht vorstellen konnte, dass ich mit meinen Kollegen in der Stadt und verschiedenen Partnern zusammen ein Impfzentrum betreibe mit über 1.000 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen mit 1,2 Millionen Impfungen in den Messehallen. Ich stand halt teilweise selber in den Messehallen und dachte mir, ey, ich kenne doch diese Hallen. Dann normalerweise bauen wir da das auf normalerweise ist da das. Und jetzt war dann da halt einfach... Mhm. Art, ja noch nie da dagewesenes Impfzentrum mit denselben Leuten. Wir saßen da wieder und haben halt wieder geplant und natürlich irgendwie Möbel und Messebau sozusagen benötigt, um das machen zu können. Mhm. Nur halt so ganz anders. Das war schon sicherlich spektakulär. Gleichzeitig auch im Stammgeschäft. Also, dass wir Gott sei Dank das Glück hatten, dass Digitalfirmen weiterhin oder in der Pandemie sehr, sehr erfolgreich waren. Und Deswegen weiter auch kommuniziert haben, uns beauftragt haben mit Dingen. Wir sind gewachsen an verschiedensten mhm. Stellen, weil unsere Kunden immer weiter ja, auch Gas gegeben haben. Und so haben wir neue Produkte gemacht. Der Podcast, das ganze Podcast-Business ist explodiert, muss man sagen. Wir waren, glaube ich, im Podcast-Bereich mhm. so damals 2020 vielleicht 15, 20 Leute heute sind wir da 70 Leute in der ganzen Podcast-Vermarktung. 70
1: Leute? <lacht> ja, ja.
2: Produktion, Vermarktung ähm, von Podcast ist ein richtiges Business geworden. Also und ähm, mm. Das ist neu. Das sind alles Sachen, die ich so nicht erwartet habe, die alle irgendwo mit den, dem, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, zu tun haben. Ähm, und äh, also es war schon turbulent, aber ich ähm, habe noch ein Buch gemacht in der Zeit. Ähm, hatte das mal eine Woche auf der spiegel Bestsellerliste liste immerhin. Ähm, auch das so ein bisschen so persönliche Bucketlist. Ähm, wie gesagt, mhm. ja, ihr ja seid selber mit dem Buch auch dabei. Ähm, das kennt das Thema. Ähm, also es sind verschiedenste Sachen passiert. Die Jahre waren auf jeden Fall gut gefüllt. Ähm, mhm. Ich war allerdings viel in Hamburg. Bis jetzt vor ein paar Tagen, da habe ich mir zum ersten Mal richtig groß wieder USA ähm, gemacht und war dann Super Bowl unterwegs, zwei Wochen in New York und L.A. und dachte mir, dass jetzt so langsam das normale Leben wieder geht, es kam die nächste Kiste, ähm, die alles verändert hat und auch mich persönlich mental, wahrscheinlich ging es ja ganz vielen so äh, in Deutschland, in meiner Generation, unserer Generation, ähm, ja, einfach betroffen gemacht hat mit dem, mit dem Krieg. Ähm, und jetzt ähm, versuchen wir trotz all dem, positiv zu gucken und im Mai wieder ein Festival zu machen. Also äh, mit und erwarten da wieder. Es klingt ja aber so ein bisschen komisch, aber wieder 50, 60.000 Menschen in zwei Tagen ähm, in den Hamburger Messehallen. Mhm. Ähm, mal schauen. Ne? Also wir geben alles. Ähm, mhm. Sieht auch alle Signale sind so. Aber ich freue mich dann, wenn es wirklich losgeht. Und bis dahin bleibt noch viel Arbeit und noch viel mental. Ähm, sich, sich äh, nicht zu sehr irgendwie in Fragen und was wäre wenn ähm, zu verstricken.
1: Gucken wir gleich mal auch nochmal im Detail rein und äh, Michael hatte ja auch ähm, einen ähm, Podcast auch aufgenommen vor, ähm, vor ein paar Wochen ähm, bei euch mit, mit Isa. Mhm. Ähm, ne? und Die haben ja auch das Thema so ein bisschen gestriffen, aber was mich nochmal interessiert, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in den April 2020, als wir gesprochen haben und ähm, das, was ich bei dir bewundernswert finde, ist eben und ich sage das völlig ohne Übertreibung ähm, und habe es ja auch eben im Vorfeld gesagt, wie wichtig es das finde dass es Menschen gibt, die besonnen ruhig und mit einer guten Intention reagieren. Und kannst du, wenn du jetzt nochmal auf deine Gefühlslage in dem April zurückguckst, mit dem allen Ups and Downs, die da passiert sind, ich sag mal, dein Kerngeschäftsmodell wurde dir ja weggesprengt von heute auf morgen. Was waren für dich Dinge, die du daraus mitgenommen hast, die du jetzt vielleicht auch sagst, die, die trägst du als Learning weiter oder daran bist du gewachsen und und jetzt gar nicht so operativ, sondern die dich als Unternehmer betreffen?
2: Naja, also ich hatte natürlich schon immer so die die Frage, diese Paranoia hat ja jeder. Ne? Also A, bezogen aufs Geschäftsmodell und dann auf sich selber halt auch. Ne? Wo ist jetzt meine Ceiling? Was kann ich leisten? Wie reagiere ich unter bestimmten Umständen? Ähm, ich bin immer sehr beeindruckt von Leuten, die sich 120 auf sich selber wetten würden und sagen, nein, ich kann das alles. Mhm. Ich habe da eine gewisse Demut, auch, ich will jetzt nicht sagen Selbstzweifel, das wäre zu viel, aber ich bin halt eher vorsichtig, und das war ich natürlich vor Corona auch, und da hat man gedacht, okay, einen Schritt nach dem anderen, so, und dann mhm. ähm, mit so einem Erlebnis gewinnt man am Ende, wenn man da rauskommt, also heute natürlich schon, schon selbstbewusst dann und merkt, okay, ich kann ja doch ähm, echt große Sachen lösen, ähm, war ich mir selber gar nicht so sicher, ne? also mhm. so, es, da gibt es ja auch so Fachbegriffe dafür, wie das heißt, wenn man ähm, so dieses ähm, Imposter-Syndrom oder sowas, dass man sich fragt, bin ich nun wirklich derjenige, der mhm. hier 50 60.000 Leute begrüßt und so das größte deutsche Digital-Event macht? Dafür gibt es ja kein Naturrecht, warum, warum bin ich mhm. das jetzt? Ne? Kann ich das wirklich? Bin ich dafür der Richtige? Das frage ich mich ja auch manchmal. Mhm. Ähm, und habe mich das natürlich ähm, davor noch mehr gefragt, vielleicht als heute, weil jetzt heute mit dem Selbstbewusstsein, okay, guck mal, wir haben das... Transformiert, wir haben ein großes Impfzentrum mit organisiert, ähm, hat man einfach noch mehr zutrauen. Das hat mir schon mhm. jetzt sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Und in der Phase selber ähm, habe ich dann gemerkt, okay, guck mal, wenn es hart auf hart kommt, äh, finde ich dann, das war ja schon ein, in meinem Leben so, die meisten haben ja auch mal down -Phase. hatte ich natürlich auch, ist vielleicht nicht so gravierende berufliche, aber dass man dann so ein bisschen zu sich zu seinem inneren Modus findet, wo man sagt, du vielleicht auch aus dem Sport kommt guck mal, jetzt kommt es drauf an. Jetzt mhm. ist die Zeit, ähm, wo man wirklich ähm, was zeigen muss. Und dann ist es ja immer einfach, ein Fußballspiel zu gewinnen oder ein Tor zu schießen, wenn es schon 3-0 steht. Und das war auch mhm. so mein Mantra, was ich meinem ganzen, meinem ganzen Team gesagt habe, hör zu, wir liegen jetzt hier bei dem Spiel 0-3 hinten. Jetzt geht es darum zu zeigen, das sind die Leute, die man wirklich braucht, die dann das Spiel auf 3-3 biegen und nicht die irgendwie stark sind, wenn es 3-0 steht. Also, und, das war so der Spirit, in dem wir gearbeitet haben, den ich auch bei mir selber natürlich habe sehen wollen und mir lange selber, nach, in, 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 nachdem ich gesucht habe. Und tatsächlich so mit dieser Sportmetapher, mit dieser, so ein bisschen so dieses, was auch im Sport als Führungsqualität bezeichnet wird, habe ich versucht auszupacken und ähm, es hat bislang zumindest gereicht, sagen wir mal so. Und ich, ich würde schon sagen, dass ich da ein bisschen berufliches oder unternehmerisches Selbstbewusstsein durchgezogen habe, auf jeden Fall. Aber wir hatten auch, und das würde ich das schränkt sich schon wieder so ein bisschen ein, aber so bin ich vielleicht auch, natürlich auch Glück. Ja? Also es ist, ja. wie gesagt, der Kundenkreis, nicht jeder hat so einen Kundenkreis, ähm, nicht mhm. jeder hat dann ähm, so ein Geschäftsmittel, wo dann irgendwie, es irgendwie sinnvoll erscheint, ein Impfzentrum zu machen, also eine der wenigen Sachen, die man machen konnte. Das war, für glaube ich, naheliegend, dass wir da geholfen haben, auf den ersten Blick, nicht auf den zweiten Blick. Und dann haben wir halt geholfen und das hat natürlich auch uns ausgelastet, das hat uns irgendwie Arbeit mhm. gegeben. War auch Glück, ja.
1: Wenn du mit der Erfahrung jetzt drauf guckst und hast es gerade gesagt, jetzt kommt es drauf an. Und jetzt gibt es momentan so ein Thema, das immer wieder durch die Presse geistert, The Great Resignation, schon vor der Ukraine-Situation, die du dir angesprochen hast, gefühlt waren sehr viele Leute einfach ermattet, müde, auch durch Corona. In den USA ist es ein Riesenthema und in Deutschland durchaus auch. Also macht sich zahlenmäßig mehr und mehr bemerkbar, dass einige Leute sagen so, oh, pff, ich bin durch. Und ähm, das ist natürlich eine Haltung, die kannst du dann halt nicht haben, wenn man so dreht. Und wie bist du umgegangen? Ich weiß ja nicht, muss ja jetzt keine Details nennen, aber es gibt ja auch Leute, die ziehen dann vielleicht nicht mit. Oder ähm, es gibt dann mal Tage, wo man sagt, so, boah, geht das jetzt überhaupt weiter? Ähm, wie seid ihr damit umgegangen? Und wie bist du auch für dich damit umgegangen, wenn du gemerkt hast, so boah, ich brauche jetzt mal einen Tag durchatmen, ich, was gibt mir Kraft, wo komme ich hier? Gleich wieder zwei Fragen auf einmal. Fangen wir erstmal mit einer an.
2: Ähm, ja, also ich glaube, was ähm, natürlich wichtig ist, dass du eine gewisse Struktur hast. Also äh, privat sozusagen Stabilität, gesundheitlich, ähm, jetzt erstmal ne, körperlich, gesundheitlich, ich mache viel Sport. Das sind alles schon mal Umstände, wo ich sagen würde, das, ist, das gibt schon mal eine, macht schon mal alles möglich. Und dann... Ähm, ja, Routinen. Also ich zum Beispiel weiß genau, manchmal beschäftige ich mich mit irgendwelchen Dingen, die sind für mein echtes Leben total irrelevant. Also ich gucke mir irgendwelche US-Sportsachen sport an und mhm. da Statistiken und lese da irgendwelche Artikel, wo man sagt, okay, wie vollkommen egal ist das, aber es zieht dich halt raus, es mhm. äh, holt dich in eine ganz andere Welt ähm, und ja zeigt dir auch, was es noch so alles an Ebenen gibt im Leben. Äh, und das hat mich... Ähm, immer wieder so ist das für mich so eine, so eine, so eine, so eine Routine, die, die, wo ich mich ein bisschen entspannen kann und in dem Gesamtpaket, wie ich es gerade beschrieben habe, hat das gereicht, also ich bin sehr bauchgefühlsgesteuert und, und, und weniger jetzt Tool gesteuert, ich, ich weiß, dass, dass ihr da sehr, sehr stark drin seid, natürlich auch viele Gäste habt, die das über, über Sachen, über Tools lösen, das macht auch häufig, glaube ich, Sinn, ich, bin da nicht so gut, ich bin tatsächlich besser darin, wahrscheinlich äh, zu gucken, was sagt jetzt mein Bauch dazu zu den einzelnen Sachen mhm. und dann entsprechend zu reagieren, ähm, aber äh, auch da, es hat uns diese ganze Krise, die jetzt kam, hat mich ähm, in, zu einem Zeitpunkt erwischt, der halt, wenn man das sagen kann, optimal war, weil ich war mhm. jetzt halt nicht mehr ganz am Anfang, mhm. äh, sondern hatte schon eine gewisse auch berufliche Flughöhe äh, erreicht, wirtschaftliche äh, Substanz ein bisschen erarbeitet und gleichzeitig war ich jetzt aber noch nicht zu eingefahren und zu, ähm, sagen wir mal, ähm, abgekämpft oder, oder auch, um es negativ zu formulieren, ähm, sondern es war halt in eine Firmenphase, die war genau richtig für sowas. Wir konnten schnell agil handeln, aber wir hatten schon Kraft und Relevanz und so. Diese Mischung das heißt, wenn man sich jetzt so eine, so eine Krise malt, dann glaube ich, macht es gar keinen Sinn, wenn die Firma zu groß ist, mhm. ähm, weil dann, dann trifft es dich und du kannst kaum dagegen agieren und, und, und du hast irgendwie eine sagen wir mal, sehr schwierige, schwerfällige Strukturen. die machen es nicht leichter ähm, und wenn du zu klein bist, dann bist du jetzt vielleicht agil, aber du hast einfach keine Relevanz und das Ganze walzt über dich hinweg, die Leute gehen sofort woanders hin, die Kunden ähm, vergessen dich wieder und ähm, wir waren genau in diesem Sweet Spot, würde ich jetzt mal so analysieren und ähm, auch das ähm, kam mir noch hinzu.
1: Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work und hier kommt unser Werbepartner Soho, den ihr schon kennt. Die Soho Corporation, habt ihr schon mal von mir gehört, ist eine einzigartige und sehr leistungsstarke Software Suite für den Betrieb eures gesamten Unternehmens. Wir haben Soho bei Blackboard selbst im Einsatz, kennen das Unternehmen gut. Ich vertraue Soho seit, ui. Jetzt muss ich mir überlegen. Nicht nur Jahren, ich glaube, es ist fast über ein Jahrzehnt. Ich weiß es aber nicht genau. Also sehr, sehr lange schon auf jeden Fall. So lange, dass ich es nicht genau weiß. Mit Soho One könnt ihr ein Flickwerk aus Cloud-Anwendungen ersetzen. Ihr könnt veraltete Tools und papierbasierte Prozesse mit einem einzigen Betriebssystem fürs gesamte Unternehmen ersetzen. Soho One, das sind alle 45, über 45 Apps der Soho äh, Suite, in der Soho One Suite vereint. Ein Tab über die Cloud, das heißt, ihr habt dort Vertrieb, ihr habt Marketing, Buchhaltung, Personalverwaltung und, und, und. Also wirklich alles, was man braucht dabei. Und es nutzen mittlerweile über 40.000 Unternehmen diese hohen Lösung. Jetzt wichtig, für On The Way To New Work Podcast-HörerInnen gibt es ein 50-Euro-Wallet-Credit in der Soho One Suite, die ihr nutzen könnt, für alle Neukunden direkt bei der Anmeldung dazu. Ihr geht einfach auf Soho, geschrieben Z-O-H-O, soho.com newwork, registriert euch und los geht's. Alle Details findet ihr unten in den Show Notes und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Wenn du jetzt auf, die, auf das Orga-Thema konkret schaust, ich komme gleich noch zu ein paar Gedanken, die mir gerade kommen, zum Thema eben Produkte, Firmen und, und, und so weiter. Es ist sehr medienbezogen auf das, was ihr macht. Aber jetzt mal ganz konkret, es bleibt ja ein Restrisiko, jetzt das zu organisieren. Ne? Zu sagen so, okay, wir gehen durch, aber es geht. Also gut, ich glaube, das Timing ist jetzt richtig. Aber ähm, hast du jetzt irgendwelche Sorge? Beziehungsweise was sind so die richtig großen Bretter, um die ihr euch kümmern müsst? Außer also...
2: Wir haben, heißen Gäste? Ja, ähm, naja, Gäste, Aussteller, Besucher, mhm. ähm, alle Arten von Richtlinien. Ähm, und in der Tat, äh, also das ganze Geschäft ist auf jeden Fall sehr, sehr. Ähm, volatil nach wie vor. Es gibt keine Möglichkeit, sowas zu versichern. Ne? Vor ein paar Jahren hätte man einen Eventausfall versichern können. Das kann man heute nicht mehr. Das versichert einem keiner. Ähm, es gibt auch, glaube ich, ähm, natürlich jetzt irgendwelche Restrisiken. Siehe ja auch jetzt eine Kriegssituation. Also, mhm. ähm, auch das hätte ich mir nicht vorstellen können. Hätte sich ja keiner vorstellen können. Eine alte, alte Binsenweisheit, die man jetzt viel gelesen hat. Ähm, aber so ist es ja wirklich. Und deswegen, also so Events zu machen... Ähm, ist, glaube ich, jetzt auch mental ein bisschen herausfordernder geworden, auch wirtschaftlich, als vor ein paar Jahren. Ne? Da konnte man anders mit Zahlungszielen arbeiten, mhm. weil irgendwie keiner der Lieferanten, der ganzen Partner, die so ein Event ermöglichen, erwartet hätte, dass das Event tatsächlich nicht stattfindet. Und das, oder nicht, nicht so. Und das, da gab es die Sorge, gab es nicht. Deswegen konnte man auch einfach sagen, wir zahlen halt die Rechnung später und so. Das geht jetzt auch nicht mehr in der Form. Da ne? wird ganz anders über Zahlungsziele und, und Prozedere gesprochen äh, bei so Events. Also da hat sich schon vieles verändert, gleichzeitig gibt es auch ein großes Verständnis natürlich dafür, dass wir jetzt so vorgehen und sagen, ja, also wir müssen uns auch ein bisschen schützen, dass wir dann nachher als Firma ähm, erhebliche Einbußen haben, also die, wir, wir hätten schon äh, massive Einbußen, aber halt jetzt, da unsere Existenz wollen wir daran auf nicht wetten, ne? so, das ist ja mhm. klar, aber ähm, ich äh, ja, muss damit irgendwie mental klarkommen, dass es ähm, diese Situation gibt. Ich glaube, man wir müssen ja auch als, 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 als Welt irgendwie scheinbar damit klarkommen, dass jetzt irgendwie die Gefahr ähm, von großen Kriegen in Europa wieder größer ist ähm, als vor ein paar Wochen, ähm, zumindest gefühlt. Und das dauert dann ein paar Tage und dann im Guten, im Schlechten äh, gewöhnt man sich dran und kann trotzdem seinen Alltag bestenfalls noch genießen. Ne?
1: Da sagst du, was, was gerade äh, mit mir äh, resoniert ist, ähm, und das war. Ähm mit Podcast mit Matthias Schraner, der sagte, wir sind in der Realität angekommen. So ein bisschen wie wir haben jetzt geheiratet und haben plötzlich gemerkt, so, das ist nicht nur das eine Event, sondern wir müssen uns eben die ganze Zeit ähm, aktiv immer bemühen und immer wieder reingehen. Und das bleibt halt, dieses Hasseln und Struggeln und, Strugglen und äh, Wege und Lösungen finden. Ähm, was mein Gefühl allerdings ist, ist eben, du bleibst dabei immer sehr positiv, sehr demütig, sehr dankbar. Und ähm, wenn ich jetzt auf die großen auch New-Work-Themen gucke, beobachte ich immer wieder ähm, jetzt gar nicht mal, dass Leute viel von Tools bei uns sprechen, sondern es gibt so auch in diesem Dunstkreis Great Resignation und Leute suchen einen Purpose durch die Arbeit und warten, gib mir doch diesen Purpose, gib mir irgendwie einen Sinn, gib mir irgendwas. Ähm, die, die Gleichung funktioniert so nicht, es geht genau umgekehrt. Also durch das, was du tust, gibst du halt einen Sinn rein in das Doing. Und das ist ein Modus, den habe ich bei dir immer schon sehr wahrgenommen, der sich jetzt eben darin manifestiert. Das ist so mein Take von außen über die Krisensicherheit, weil sich das auch durch die Kultur bei euch durchzieht. Und da wäre meine Frage, sind die, die Leute, die das jetzt mitgetragen haben, a geblieben, noch größer geworden und weiter dran gewachsen oder wie nimmst du das bei dir im Team wahr?
2: Total, also ähm, wir hatten da ein Team, auf das trifft fast alles zu, was auch auf mich zutrifft, also ähm, alle sagen wir mal Menschen in der, in der Altersklasse, die jetzt dafür, dafür, sagen wir, für so eine Situation optimal ist, ne, sehr agil und, 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 und ähm, noch nicht eingefahren, gleichzeitig aber schon Senior und, und erfahren genug, um, um äh, ja, gewisse Entscheidungen zu treffen und, und eine Flughöhe zu haben, haben ähm, in stabilen Verhältnissen, gesund, das war, das war top und so haben wir uns dann da gegenseitig auch irgendwie ermutigt und, und gepusht und sind dann als Team daran gewachsen und auch dann personell tatsächlich gewachsen, also mhm. auch, ich meine, was, was wir machen, im Guten wie im Schlechten und das war mir von Anfang an auch klar, natürlich gucken da viele Leute drauf, also du kannst jetzt halt nicht irgendwie sagen, einmal im Jahr sollen bitte 60.000, 70.000 Leute kommen, und sollen bitte möglichst viele meinen Podcast hören, aber wenn es halt mal schwierig läuft, hm. dann ähm, darf keiner hingucken und dann will ich irgendwie das unter Ausschuss der Öffentlichkeit machen. Mir war ja klar, dass irgendwie jetzt auch viele darauf gucken, naja, was macht hm. er denn jetzt? Also wir hm. haben da ja da einen tollen Aufstieg gehabt als, als Firma, als, als, ähm, als Marke so in den letzten Jahren und, und ich habe da einen Unternehmerpreis gewonnen und mir ein Magazin hieß, so wie ich, also das war schon, schon super, mhm. ähm, aber das war ja klar, dass das jetzt auch ähm, dann dazu führt, dass die Leute sagen, okay, und wie geht es jetzt weiter und was mhm. gibt es darauf eine Antwort und ähm, die haben wir gemeinsam gefunden und das das. Was wirklich krass ist, aufgrund der verschiedenen Geschäftsfelder, die wir da ohnehin schon hatten, die wir dann ausgebaut haben, teilweise neu angefangen haben, sind wir auch gewachsen. Wir waren damals vielleicht so 110, 120 Leute, wir sind jetzt über 200 Leute Richtung 250 Leute. Boah. Das ist natürlich schon, ja. ja, also das zeigt ja schon, dass da Substanz dazugekommen ist. Sicherlich nicht so viel Profit, aber Substanz, ja?
1: Ja, und das zahlt sich dann langfristig aus, wie man in Norddeutschland so schön sagt, hinten kackt die Ente, also Compounding Interest.
2: Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Das auch noch beweisen, aber, aber erstmal fühle ich mich wohl damit.
1: Ja, ja das, das, das machst du machst auch den Eindruck. Und genau auf das Thema, würde ich jetzt gerade geht, was mir durch den Kopf ging und da habe ich gedacht, geil, dass ich dich heute mal wieder spreche. Und das wäre mit Sicherheit auch eine Frage von Michael. Das Thema Zukunft von digitalen Produkten. Wenn man so in Geschäftsmodellen denkt, als Unternehmer, früher wurde viel Geld mit Finanzprodukten verdient, heute auch noch so ein Verleihsgeld und so weiter. Oder du verkaufst in irgendeiner Form etwas, was natürlich mit Einsatz von Stunden zu tun hat, sehr klassisch, also Beratung und so weiter. Und dann gibt es eben das ganz große dritte Feld, nämlich die Produkte, die keine keine hohen Grenzkosten haben, wenn man sie reproduziert. Also Medien, Digital Medien, Software und so weiter. Und ähm, mich wird dann der Blick auf dieses Feld interessieren von dir, wie du rangehst, wie du nach Modellen schaust, wie ihr nach Modellen schaut und Jetzt vielleicht auch mal Themen, die super neu sind, die ja dann immer kommen, was jetzt natürlich runtergefallen ist in den Medien durch zu Recht die, die Ereignisse, die mehr Aufmerksamkeit brauchen, aber es gibt ja das Ganze über Metaverse, NFTs und so weiter, also es gibt ja ein riesengroßes Feld, wie du da drauf guckst, mein Gefühl ist, das wird noch größer, noch mehr, noch mehr Chancen, obwohl viele ja immer denken, oh, da ist schon alles gemacht.
2: Ja, also ich glaube total an, an digitale Produkte, auch an kostenpflichtige digitale Produkte. Das sieht man ja, eine, diese SaaS-Firmen, the service firmen ähm, Das ist auch was, was wir dringend werden wollten, was wir auch dann für uns sozusagen die Chance genutzt haben vor zwei Jahren. Sagen Wir bauen uns jetzt auch so einen SaaS-artigen Bereich dazu. In dem Fall waren das die, die Softwarebewertungen, die man bei uns machen kann, wo dann halt Firmen mhm. kostenpflichtig präsent sein können in dem Umfeld, wo, wo andere Anwender wirklich software Bewertung abgeben, also jeder, der zuhört und sich irgendwie überlegt, eine Firmensoftware zu kaufen, was auch immer es ist, kann sich vorher über die Software bei uns informieren und, und nachlesen, was andere Nutzer davon halten. Okay. Das haben wir neu aufgebaut, mit 20.000 Bewertungen und so, jetzt softwareübergreifend. Und das ist natürlich auch da der Idee entsprungen, hey, das ist eine, da so ein Abo-Modell zu haben, dass die Firmen da ihre Profile abonnieren, Das ist das ist unfassbar, margenstark, gut kalkulierbar, war jetzt auch in den Zeiten der Niedrigzinsen halt immer schön abzinsbar, also Firmen, die halt dann eine gut planbare Umsätze und Profite abwerfen, die kann man dann auf den heutigen Tag abzinsen, so wie halt Unternehmensbewertung funktioniert, und wenn die Zinsen halt niedrig sind, dann ist der heutige Wert halt sehr hoch, und deswegen haben wir da auch selber angefangen, uns zu engagieren, ich bin selber auch also, im kleineren Maße ähm, Investor ähm, und guck mir an, habe jetzt irgendwie in Salesforce investiert, in Firmen, die auch solche ähm, Modelle haben. Ich ähm, glaube, dass das zum Teil, auch wenn die Bewertungen hoch sind, dass sie bezogen aufs Geschäftsmodell sehr fair sind mhm. ähm, und, und bin da bullisch. Also, die Welt wird halt digitaler und diese. Modelle sind halt äh, kaufmännisch gesehen ein Traum. Ja, also sowas, hat, sowas Cooles hat es noch nie gegeben. ist viel besser als Handel oder so. oder auch mhm. ähm, Was aber ehrlicherweise auch ein schönes Modell ist, ist Werbung. Ähm, auch es, eigentlich gibt es ja im, im Netz nur drei Modelle, Geld zu verdienen. Handel, Werbung und äh, digitale Produkte. Äh, und Handel finde ich schwierig, rein unternehmerisch gesehen. Es ist teuer und mhm. kleine Margen. Werbung ist, ist, ist super, wenn da nicht so große Player wären, die alles kaputt machen würden, wie jetzt Google, Facebook, Amazon. sie fressen mhm. einfach alles weg. Das Schöne für uns ist jetzt, dass in diesem B2B-Bereich ähm, Digitalwirtschaft in Deutschland, ähm, da sind jetzt Google und Facebook also nicht so stark. Das ist jetzt ja die mhm. ist ja eher so wirklich B2B-Werbung und da sind die natürlich auch aktiv, aber das sind jetzt nicht deren Schwerpunkt logischerweise. Also insofern haben wir mit, mit Medien kann man auch gutes Geld verdienen. Das weiß ich noch aus den, aus den früheren Jahren bei Guna und so. Also, das heißt, wir sind spezialisiert auf diese beiden Erlösmodelle, digitale Produkte und, ähm, und, und Werbeverkauf. Und als Investor sehe ich es halt vor allen Dingen auch so, woran ich jetzt nicht ganz so doll glaube, sind diese Metaverse-Themen. Äh, mhm. also ich sehe, klar wird das kommen und auf eine Art kann man ja auch argumentieren, es ist doch schon das Metaverse da. Also, ich sitze jetzt hier seit heute Morgen irgendwie im Kinderzimmer meines Sohnes vom Rechner und chatte und kommuniziere mit Leuten, nehme Podcasts auf. Ich mache irgendwie alles, ähm, treffe mit Leuten. Wir haben gerade mhm. vor dem Podcast hier irgendwie 20 Minuten ein bisschen Update gemacht, gequatscht. Das habe ich heute schon ein paar Mal gemacht. Ähm, also wie, wie soll denn die Welt noch sein? Ich sitze jetzt hier mhm. wirklich in seinem einem Kinderzimmer und trotzdem habe ich Freunde, Geschäftskontakte, Geschäft weiterentwickelt, ähm, so über verschiedenste Plattformen weg. Ja, jetzt in dem Falle irgendwie Riverside, aber auf Zoom und, und Teams mhm. und WhatsApp und Mail und so, das ist das schon ein Metaverse. So. Mhm. Wenn man diese Sicht nicht hat, dann kann man sagen, okay, es gibt ja auch schon Metaversen im Gaming-Bereich. Ähm, da gibt es sie ja auch schon. Also was jetzt genau dazwischen noch Platz findet, was jetzt Mark Zuckerberg da so im Kopf hat, ähm, da bin ich nicht ganz so sicher. Also ich glaube, dieses eine, von dem ich gerade sprach, das wird weiter wachsen ne? mhm. und das, das Gaming wird auch weiter wachsen. Aber dann wird es noch mehr Metaverse, in Anführungsstrichen, geben. Aber so eine komplett davon unabhängige weitere Plattform ähm, sehe ich jetzt nicht so unbedingt, ähm, wo ich jetzt im Avatar unterwegs bin. Also es wird vielleicht kommen, aber nicht in den nächsten also ich glaube nicht, dass das irgendwie noch aktiver Avatar-Nutzer äh, so einer Plattform sein werde, wo ich dann rumlaufe. Und dann, das ist ja auch immer die nächste Thematik, ich mache jetzt so einen Medienanalyse-Monolog aus meiner Sicht, äh, was ich auch total spannend finde, ist, ähm, vor einem Jahr oder so waren wir doch alle irgendwie so in diesem Clubhouse-Ding und dann mhm. hat das Clubhouse nicht funktioniert und die, die, der Grund, warum nicht, ist, dass es halt ähm, so eine gewisse Synchronität ähm, erfordert. Man muss halt gleichzeitig da sein. Aber die Medienwelt heute, die ist doch asynchron. Netflix und Spotify und ähm, auch die Feeds, Instagram, das ist alles asynchron. Du kannst da reingehen, wenn du möchtest, und es ist immer was da. Und es ist immer cool, ohne dass du zeitgleich mit dem anderen da sein musst. Und ein Metaverse, wie man sich es eigentlich vorstellt, ähm, mit dem Avatar rumlaufen, das müsste ja schon auch eher in großen Teilen synchron sein. Und damit wäre es, glaube ich, in die nicht so perfekt für die... Ähm für die digitale Welt, weil die ist halt eher asynchron. Zumindest bei den bei den großen Geschäftsmodellen gerade. Deswegen also Metaverse ja, aber in gewissen Grenzen glaube ich und ja. ehrlicherweise hoffe ich es auch.
1: Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt ein neuer Werbepartner und zwar beides New Working Culture. Beides wird allerdings mit Y geschrieben und die Domain ist beides.io und euer Gutscheincode On the Way to beides. Kann man sich, glaube ich, auch ganz gut merken. Was ist beides? Beides ist die Idee Arbeiten wie andere wohnen. Also sprich ein gemütliches Ambiente, keine engen Reihen aneinandergestellten Tische, flexible Konditionen, eine Community, in der man gemeinsam aufeinander achtet und eben mehr als nur Jobs und Kooperationen zustande kommen. Außerdem bekommt ihr bei beides dem New Working Culture Angebot auch Sachen wie ein Yoga-Studio, das bei beides eröffnet. Agenturen die da sind, stockbild Plattform, Mobility Dienstleister und 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 ihr könnt neben Tischen auch Private Office Spaces, Meetingräume auch sehr gemütlich gestaltet übrigens mit Couch und Co. alles auch sehr schön im Design, schaut mal auf die Seite buchen. Ja, und beides wird demnächst, vielleicht ganz wichtig, auch einen Podcast Raum zum Mieten eröffnen. Wird ja immer wichtiger den eigenen Podcast zu haben. Also, es gibt ein komplett digitales Abbild des Space und ähm, somit kann Beides die Vorteile nicht nur vor Ort nutzen, sondern eben auch digital. Ziemlich spannend. Ich würde sagen, einfach mal einen Blick auf die Seite werfen. Beides.io. Beides wird mit Y geschrieben. Und den Gutscheincode on the way to Beides. Und jetzt viel Spaß. Moment. Wichtig. Gutscheincode. Ihr erhaltet 10% auf die erste Buchung. Egal welches Angebot. Sollte man vielleicht noch wissen. Für die, die nicht neugierig sind und nachschauen wollen. Aber egal wie. Schaut auf die Seite. Beides.io. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Also ich, also was ich also wie gesagt, ich gucke auf das Thema nicht so, was Virtual Reality betrifft. Also das ist für mich so ein bisschen das Schöne zum Zeigen, sondern was ich interessant finde ist, und das war für mich der Knackpunkt, und das hat eher mit dem mit dem Blockchain-Thema auf NFTs zu tun, also im Prinzip, dass du die Möglichkeit besitzt, und das finde ich interessant im Hinblick auf digitale Geschäftsmodelle, ein, ein Content-Stück einmal zu besitzen, also meinetwegen äh, könnten wir jetzt beide sagen, hey, pass mal auf, diese Folge mit äh, dir und mir wird jetzt ein Ding, die kann man kaufen, weil die ja so unfassbar geil ist und ähm, jetzt gibt's die halt nur einmal, dann ist das halt ein Stück oder das Musikstück ist ein Stück. Das finde ich die zentrale Idee, die dann auch das Ganze Portabel macht, die finde ich schon sehr, sehr spannend, die mhm. sehe ich jetzt heute so auch noch nicht und da musste ich immer wieder dran denken, als YouTube begann 2006, fünf, ja. sechs, keine Ahnung, wie sowas, ähm, wie schwierig das war, vorher Videos rumzuschicken, wie leicht es auf einmal wurde und weißt du, wie normal das jetzt ist, dass ich weiß, ich suche ein Thema und finde auf YouTube dazu ein Video. Immer, immer. Mhm. Außer Frage immer. Mhm. So, und wie schwierig das ist, heute nachweislich zu machen, guck mal, das ist jetzt mein Contentstück. da muss ich zum Notar, da muss ich das beweisen, da können wir das, und wenn mhm. das auf einmal per Knopfdruck möglich ist und ich kann de facto heute eigentlich nur eine Sache im Netz besitzen, nachweislich. Mhm. Das ist die Domain. Mhm. Das ist die eine Sache, die mir international geregelt gehört.
0: Mhm.
1: Wenn ich das jetzt allein auf zehn weitere mögliche Dinge nehme, dann, und das sehe ich als die Metaverse-Idee, dann sage ich, dann wird es aus Digitalproduktsicht schon wieder sehr, sehr spannend.
2: Mhm. Ja, also ich meine, du, das ist ja auch das Thema NFTs. Ne? Das ist auch ein Thema, das glaube ich eine Zukunft haben wird, ganz klar. Aber ich meine, ist, wir leben natürlich auch in, in, in einem Hype. Das wird, glaube ich, so in ja. Wellen kommen. Und ja. ähm, wenn man sich so anschaut, jetzt diese ganzen Sammelkarten, ähm, man muss ja sagen, also jetzt gerade im Sportbereich, in Deutschland hat noch nie jemand dafür viel Geld bezahlt. Also das ist, jetzt mhm. irgendwie, das ist in den USA schon immer so Tradition gewesen, ähm, dass da Sammelkarten zum Beispiel viel Geld wert waren. Aber in Deutschland, so Fußballbilder aus den 90er Jahren, wenn ich da so Fußballbildchen mache, heute bei Ebay nachgucke, kosten die irgendwie 8 Euro. Also das ist jetzt kein so ein gutes Proxy für, was ein NFT von einem Fußballspieler eines Tages mal wert sein könnte. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig gibt es natürlich ganz klar Funktionen, ähm, die man, wo man sich total vorstellen kann, dass es funktioniert. Ich habe jetzt nach dem Super Bowl ich die Möglichkeit bekommen von der NFL, da haben, haben die allen Besuchern, die ein Ticket gekauft haben, offensichtlich zugeschickt, dass man jetzt das Ticket auch als NFT bekommen könnte. So als ein Erinnerungsstück und so. Mhm. Ist halt nett. Mal gucken, ob es was draus wird, aber es macht erstmal Sinn, sowas zu haben mhm. und so. Es ist jetzt ja auch nicht aufwendig. Ganz interessant in dem Zusammenhang vielleicht nochmal dieser Artikel von dem Gründer von Signal, von der, von der, von der Chat-App, mit also dem WhatsApp-Wettbewerbersignal. Ähm, mhm. Dieser nennt sich Moxie Marlinspike, da heißt den Wald irgendwie anders, aber der hat geschrieben, so ein, so ein bisschen ausführlich auf seinem Portal, Moxi, ähm, wie er diese ähm, NFT-Welt und so erlebt. Und das Interessante ist halt, all das, was die eigentlich nicht sein will, nämlich nicht zentral, sondern dezentral, mhm. ist sie am Ende halt irgendwie doch, weil wenn du dann irgendwie NFTs kaufen willst, ähm, äh, halten willst, brauchst du doch wieder zentrale Portale irgendwie, irgendwelche, irgendwelche Coinbases dieser Welt ähm, oder Open Seas oder so. Mhm. Und ähm, wenn man dann sieht, dass da irgendwie so, so Leute irgendwie über Open Sea deine NFT-Sammlung irgendwie hacken können und da verändern können und so, dann denkt man sich, okay, was soll jetzt der ganze Scheiß ähm, mit dem Dezentralen, wenn das alles dann doch wieder irgendwelche, durch irgendwelche zentralen ähm, Orte durch muss, äh, um halt irgendwie für die, für die Breite der Welt ähm, handelbar zu sein. Also ich bin da zu wenig äh, Techniker, aber als ich kann mir diesen Artikel empfehlen, für alle ähm, Nicht-Techniker mit ein bisschen Interesse, ähm, was der m o x i -E, äh, Moxie Spike über NFTs und so schreibt, das kann man schnell googeln und es ist interessant. Ähm, dann wird man auf jeden Fall auch ein bisschen ja, gebremst in seiner Euphorie, mhm. wie schnell das jetzt alles die Welt verändern könnte. Es, aber es wird sicherlich Einflüsse haben, sich da darauf vorzubereiten. Ist ja ohne Frage so. Ne? Nur die, Ich versuche ja auch so ein bisschen hier moderat zu sein und zu sagen, okay, mhm. ähm, äh, es dauert eine Weile.
1: In welcher Geschwindigkeit kommt was genau? Also, das hat man ja auch bei dem Thema Podcast gesehen, <lacht> ja, ja. wie lange das gedauert hat. Wäre jetzt ja. auch meine nächste Frage, so als, als äh, Mediengeschäftsmodelle sehr naheliegend. Ihr seid da sehr schnell gewachsen, hast du auch im Vorgespräch erzählt, ähm, jetzt über die Zeit. Ähm, ich weiß noch, als wir mit euch losgelegt haben, weil wir gesagt haben: Jo, wir nehmen jetzt mal hier ein paar ähm, Interviews als Podcast auch und veröffentlichen die. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hattet ihr zwei, drei, vier Podcasts oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja. Das ist jetzt eine eigene Firma bei euch geworden, die Podstars. Kannst du dazu mal ein bisschen was sagen, was dein Take auf diese Produkte ist, also auf Medien der Zukunft?
2: Ja, also klar, natürlich ein Monster-Timing gehabt. Am Ende, habe ich glaube ich schon mal erzählt, kam es ja daher. Ich habe selber äh, Zwillinge bekommen 2014. Hm und ähm, habe dann aus Langeweile, weil ich die nachts im Kinderwagen rumschieben muss, dass meine Frau mal in Ruhe schlafen kann, mir selber Podcasts gehört, amerikanische, weil es in Deutschland gab es fast nichts ähm, und ähm, dann dachte ich mir, das ist ja ganz cool zu hören und weil ich habe stundenlang unterwegs, dann nachts oder früh morgens und dann hat sich meine Frau schon Sorgen gemacht, warst du denn mit den Kindern? Und, ähm, am Ende äh, habe ich dir ja den Wagen rumgeschoben wegen der Podcasts und ähm, dann gedacht, okay, von der Inspiration aus, jetzt mache ich mal selber einen. Ähm, und das war natürlich so 2005, äh, 2015 ähm, perfekt äh, in, der, in der Welle. Mhm. Ähm, sozusagen Da war noch ein, zwei Jahre vielleicht vor der Welle, also genau auch da richtig Timing, nicht zu früh, aber auch nicht zu spät. Also mhm. man hatte so zwei Jahre, kann man überbrücken und dann wenn dann die Welle anfängt zu kommen, dann bist du halt genau vorbereitet, hast du dir das schon alles vorbereitet und dann geht es halt los. Und das kannst du nicht planen, aber es ist dann halt so am Ende gewesen. Und jetzt haben wir halt über 100 verschiedene Formate. Ähm, da hat sich dann relativ schnell ein Werbemarkt entwickelt. Ähm, der ist noch nicht riesig. Ich schätze vielleicht ja, um die 100, 200 Millionen in Deutschland. Ähm, aber wenn man da einer von drei, vier Firmen ist, die in dem Markt unterwegs sind, ähm, dann, dann, dann ist das natürlich schon super. Äh, und ja, so haben wir halt auch da einfach durch das sozusagen Frontrunning des Trends ähm, durch, durch gute Formate, ähm, immer wieder auch innerliche Arbeit, ähm, Vermarktung kannte ich jetzt auch, habe ja schon vorher ein, zwei mhm. Themen gemacht, die mit Vermarktung zu tun haben, von, von Retargeting, SEO, am Ende geht es immer um Vermarktung, auch bei Podcasts wieder. Also hat vieles gepasst und jetzt haben wir diese Firma ja, mit, mit 70 Leuten und das ähm, ist super, ne? Also, es ist nicht das neue Privatfernsehen. Auch da muss man ein bisschen aufpassen. Viele denken, dann, okay, jetzt wird das jetzt irgendwie ein Milliardenmarkt. Das glaube ich nicht. Ähm, aber er ist halt gerade für so kleine Guerilla-Kämpfer wie uns, ist der halt ähm, perfekt. Er ist irgendwie nicht zu klein, aber auch nicht zu groß, dass da die Großen reinkommen. Ähm, und man, man, kann da jetzt weiter mit wachsen. Kommen jetzt irgendwie automatische Anzeigen äh, sozusagen, so, also so, so, äh, ja, äh, früher war das ja immer so, dass man seine Werbung eingesprochen hat, Dann war die ein mhm. einem Podcast drin für die nächsten Jahre, jetzt wird halt die Werbung automatisch von unserem so Ad-Server durchsortiert, verändert in den Podcast, man kann seine Backlist monetarisieren, man kann andere, ähm, kleinere Partner auch mit in die Rotation reinnehmen, in die Werberotation und so, also es ist irgendwie es wächst, es immer mehr Hörer, jeden Tag gefühlt, mhm. tausende von neuen Podcast-Hörern, neue Formate, in den letzten zwei Jahren habe ich auch mit ganz vielen Prominenten in Deutschland gesprochen, die ich vorher nicht kannte, weil alle mal über das Thema Podcast reden wollten. Es passt mhm. nicht zu allen, aber zu einigen hat es dann gepasst, also bei uns. Und ähm, ja, also wir wird unser größtes Format vielleicht aktuell ähm, Lands und Precht, von der Reichweite mhm. her, eines der größten in Deutschland. Daneben einige YouTuber, die große Podcasts machen. Es passt dann irgendwie in die Zeit. Ne? Es ist irgendwie relativ klar, warum das funktioniert. Ähm, und es hat Gott sei Dank dieses, dieses Asynchrone. Man kann die nachhören, man kann die mhm. jederzeit hören. Ähm, es war für mich am Ende ein Riesenglück, damals mit den Kindern diese Podcasts gehört zu haben.
1: Die Story hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Also, weiß ich nicht. Oder ich habe sie überhört. Ich weiß nur, dass wir mal drüber gesprochen haben, über das Thema Videoproduktion und Podcast. Ganz am Anfang, 2017 oder relativ früh. Ähm wo du auch eben sagtest, ja, mit, mit Video weiß ich nicht, also schwieriger als Podcast zum Beispiel, also weil es eben auch sehr viel kleinteiliger ist. Ähm, trotzdem passiert da ja wahnsinnig viel in dem Markt, ne? Und diese Dynamiken verschieben sich. Und was ich gerade, oder was mir durch den Kopf geht, sind zwei Fragen. Das betrifft einmal die Firmen und wie ihr damit umgeht. Aber die zweite ist so, auf dem Thema, es ist ja nicht unsere Aufgabe, immer richtig zu liegen vorher, irgendwas zu erahnen sondern eher die Aufgabe als Unternehmer dann auch zu sagen, okay, ich sehe eine Opportunity und ich mache was draus. Oder auch im richtigen Moment mal zu sagen so, ah, ich lag falsch, aber komm, egal, ich mache trotzdem was draus. Ähm, das ist so ein bisschen, so ein Stück weit die Haltung. Und ähm, bei den Modellen, die ihr schon mal ausprobiert habt, gibt es Situationen, wo du sagst, du, ich habe mich schon super oft verschätzt, ich habe schon super oft daneben ja. gelegen und dann gehe ich damit folgendermaßen um. So da, die Learnings nochmal daraus zu nehmen. Auf, auf jeden
2: Fall. Also auf jeden Fall. Ich meine, bei Generell gibt es ja verschiedene Arten, Unternehmer zu sein. Es gibt, glaube ich, ja die Unternehmer, die wirklich an die große Idee glauben, vielleicht auch aus der Forschung kommen, und ein großes Thema vor Augen haben, wissen, dass man da Millionen investieren muss, bevor das überhaupt jemals äh, in Schwung kommt, weil es einfach so viel Vorfinanzierung bedarf, sei es, weil man Ware oder weil man forschen muss, weil man äh, sozusagen tausend Sachen vorbereiten muss, bis es jemals überhaupt am Markt äh, erprobt werden kann. Auch so, so ein Gorillas oder so, diese ganzen Businesses, mm. wo du halt siehst, das kostete hunderte von Millionen, das mm. überhaupt erstmal in, in den Markt zu bringen, bevor da irgendwie relevant Umsätze sind oder geschweige denn Ergebnisse. Ähm, oder halt auch Impfstoffe, was es alles gibt, eine ganz große Themen, SpaceX, Tesla, also ich bin darin gar nicht gut. Ich, weil mein Thema ist halt zu gucken, wo kriege ich eine Kalkulation auf dem Bierdeckel hin und kann auf dem Bierdeckel wir überlegen, wie kriege ich da einigermaßen mal einen Umsatz dahinter. Ne? Und dann auch ein profitables Geschäftsmodell, auf das ich jetzt nicht jahrelang warten muss. Das ist, da bin ich stärker drin, in dieser Art Unternehmer zu sein. Das sind schon zwei unterschiedliche Ansätze. Und ähm, Bei den Podcasts, im Gegensatz auch zu filmen, hat mir ganz gut gefallen, dass die Produktionskosten, äh, mittlerweile gehen die auch hoch und es wird alles mhm. professioneller, aber am Anfang sind die erstmal super low. Du kannst einen vernünftigen Podcast machen, mhm. ähm, ähm, ohne ja, mit dem richtigen Gast, und dem richtigen Thema, ohne richtige Produktionskosten. Und das ist aber bei Filmen, weißt du selber, bei Filmen, wie du sie machst oder wie du sie auch erwartest, da also bist du ganz schnell bei sechs, siebenstelligen Budgets. Und das, mhm. das ist bei Podcast ganz anders. Und deswegen hat es meine Bierdeckel-Ansatz, dafür war das perfekt, ne? Ein anderes Beispiel, vielleicht, wo ich noch gar nicht weiß, wie es läuft, ist aber hier der Hamburger Messeturm. Da habe ich den gesehen, man kann diesen mhm. Messeturm wieder eröffnen in Hamburg, in Telemichel mit Partnern zusammen. Da gab es eine Ausschreibung, haben wir uns beteiligt, haben wir jetzt den Zuschlag, sind jetzt die nächsten 20 Jahre Pächter. Und auch da kann man eine Bierdeckelkalkulation machen, was man wohl verdienen kann mit so einer Fläche, mit, wenn da Leute hochfahren im Aufzug, hin und her. Und das las sich auf dem Bierdeckel so, okay, dass ich dachte, okay, das kann in der Realität gar nicht so anders sein. Und dann haben wir sowas halt gemacht. Da weiß man jetzt noch nicht, ob das am Ende klappen wird oder nicht, weil bis der Mann eröffnet, da wird es sicherlich noch eine Weile dauern. Also mhm. wir reden von 23, 24 oder sowas. Ähm, aber es gab auch Sachen, wo ich eine Bierdeckelkalkulation gemacht habe und dann gemerkt habe, naja, so richtig äh, gut wird es nicht. Ja? Also ich hätte auch mal die Idee, eine, eine, eine Speaker-Agentur zu machen. Liegt ja mhm. auch nahe, wenn man viele Seminare macht mhm. und Events, dass man dann irgendwie Speaker vermittelt und so. Das wollte ich natürlich machen für so für Digital-Business und da, da auf dem Bierdecker kalkuliert, okay, guck mal, wenn ich ein Portfolio habe von 50, 60 spannenden Leuten und werde dann angefragt und kann dann die vermitteln, dann bekomme ich eine kleine Provision. Ist das ein Business? Da können da irgendwie fünf bis zehn Leute arbeiten. Vielleicht da in der Vermittlung und, und Empfehlung für speaker arbeiten. Ne? Haben wir gemacht, haben wir am Ende falsch eingeschätzt, ganz einfach, weil da in der Bierdecker-Kalkulation ein Fehler drin war. Und das war, dass wir angetreten sind gegen bestehende Speakervermittlungen die ein ganz breites Portfolio haben an Referenten zu allen verschiedenen Themen, nicht nur zur Digitalwirtschaft. Und dass die sozusagen einfach top of mind sind bei den jeweiligen Firmen. Und wir da nie reingekommen sind. Und das Geld, was wir hätten ausgeben müssen, um top of mind zu werden, konnten wir nicht refinanzieren mit unserem beschränkten Portfolio an Speakern. Mhm. Und so waren wir da strukturell, immer unterlegen. Hätte man auch im Vorhinein sehen können bei einer etwas smarteren Analyse. Habe ich damals nicht geschafft. Und so haben wir dann eine kleine Agentur aufgebaut, die am Ende nicht geklappt hat. Mhm. Also Beispiele gibt es. Ähm, ansonsten habe ich natürlich auch viele viele äh, andere Sachen schon mal eine, so, so kunstvolle Bilderrahmen gemacht ähm, mit einem Partner zusammen. Das hat echt gut funktioniert. Da war dann nachher das Problem, dass der Erfinder dieser Bilderrahmen, dieser beleuchteten Bilderrahmen, richtig geiles Designprodukt, dass der einfach vom Naturell her nicht wollte, dass ähm, noch mehr Investoren in die Firma investieren und er hat noch mhm. seine Anteile immer weniger werden, obwohl die Firma ja wertvoller gewesen wäre, aber mhm. er wollte das einfach nicht. Und So habe ich auch erlebt, wie das ist, wenn man ähm, einen Gründungspartner hat an der Stelle für eine Weile, ähm, der, der quasi mit, seiner, mit seinen Vorstellungen von Gesellschafterstruktur eine Firma verhindert. Mhm. Also, hey, ist doch ganz klar. Also Wir sind auch irgendwie über, viele, äh, über, über, über viel Scheiß gelaufen, ist ja auch klar.
1: Bei der das sind ja jetzt also erstmal Bierdeckelkalkulation finde ich auch mal ein geiles Tool also gibt's hast du da schon mal zu irgendwas geteilt öffentlich dass angehende Gründerinnen und Gründer mal sagen können guck mal so geht Philips Bierdeckelkalkulation das wäre ja sonst noch was
2: so also so jetzt eins zu eins das Wording Bierdeckel ist glaube ich jetzt auch mir gerade eingefallen aber ähm, so ein bisschen trifft es das im Grundsatz ist es ja die alte Frage die jetzt so aus, der, aus dem Anfängen der Digitalszene, also der, der, ne, so aus den 5er, 6er Jahren, als die richtige Digitalwelle losging, da waren ja die ersten, die darüber nachgedacht haben, wie kann man jetzt digitale Geschäftswelle bewerten, ähm, die man sofort diese Formel rausgeholt haben, was kostet es, einen Kunden äh, zu akquirieren, hm. und wie lange ist der Kunde haltbar, und was kann man dem Kunden an Geld verdienen. Das ist ja eigentlich der, der Ultra-Bierdeckel. Ähm, hm. Viel kleiner kriegst du es so nicht, aber genau das trifft es. Und bis heute, glaube ich, ist jeder. Oder sehr viele VCs, die, also ne, Geldgeber, die sich das halt einfach fragen. Was ja. kostet mich es, einen Kunden zu gewinnen an Geld, über ne, Marketing oder wie auch immer ich den Kunden bekomme? Und was kann ich dann dem Kunden verdienen? Und wenn diese Gleichung, wenn, wenn, wenn irgendwie die Marketingkosten oder die Einkaufskosten höher sind als das, was ich mit dem Kunden verdienen kann, dann wird das Geschäftsmodell nie, nie, nie funktionieren. Und das ist sozusagen eine Formel, die ich auch schon seit Jahren bei uns in den Seminaren mhm. immer so erzähle, anekdotisch, und aber vollkommen äh, berechtigt, finde ich, mhm. weil das ist gerade ja im Internet so gut zu messen. Was habe ich an, an Einkaufskosten für, für Traffic, für, für ne, diese berühmten CACs, also Customer Acquisition Costs? das kann man ja relativ gut messen und das ist eigentlich eine, eine, mittlerweile so in, in der in der, in der szene ja schon so eine Binsenweisheit, aber ich finde, das ist von einem Bierdeckel eigentlich gar nicht weit entfernt und das ist für, für Gründer, die jetzt da nicht mit groß geworden sind, macht total viel Sinn, darüber nachzudenken und das, sich zu fragen, okay, was immer meine Idee ist, was immer mein Projekt ist, wird das wohl irgendwie in Größenordnung aufgehen können?
1: Wenn du jetzt über Gründerinnen und Gründer sprichst und wenn ich jetzt auf das Thema New Work schaue, ähm, wie gehst du denn damit um, wenn ihr, und du hast es eben so angedeutet, Gesellschaft damit drin habt, ausgründet, ihr seid ja nun kein Inkubator im klassischen Sinne. Na, eigentlich, eigentlich hast du angefangen mit einer Eventfirma, dann sind andere Firmen dazugekommen, Medienprodukte dazugekommen, jetzt bist du eine Medienfirma. Mhm. Ähm, kannst du ein bisschen Einblick dazu geben, ich weiß gerade gar nicht, ob Isa und Michael darüber gesprochen haben, ich glaube nicht wie ihr, wenn ihr rausgründet und was Neues macht, wie du die Leute mit einbeziehst. Ist das ein großer Motivationspunkt? Sind die beteiligt? Kaufen die sich mit ein? Ist das unterschiedlich? Hast du da ein Modell oder machst du das eher auch nach Bauchgefühl, wie es passt?
2: Ja, ne, da gibt es kein Modell in der Form. Also es gibt es auch noch nicht so oft. Ne? Also Wir haben jetzt hm. irgendwie eine, sehr unterschiedliche Fälle, die unterschiedlich gelagert sind. Es gibt eine eigene Podcast-Firma, es gibt jetzt eine eine eigene Education-Firma seit Neuestem. Mhm. Es gibt diese ähm, Messeturms firma innerhalb von OMR. Das sind so die drei äh, wesentlichen Sachen. Ähm, und die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Bei der Messeturms firma sind ja auch noch Partner mit dabei. Das mache mhm. ich jetzt ja zusammen mit äh, der Messe Hamburg und einem Hamburger Immobilienunternehmer, dem äh, Tommy Kareitzer. Ähm, das war dann von Anfang an klar. Bei den Podcasts, da war das einfach so, das Geschäft war so anders ähm, und so groß geworden. Das musste in eine GmbH hinein. Ähm, und dann haben wir die wirklich ausgegründet, auch da gibt es äh, eine Ausgründung, das ist was anderes als eine Neugründung, viel komplizierter, mhm. auch steuerlich und so habe ich dann gelernt. Ähm, also da haben wir jetzt kein, keine klare Vorgehensweise wir sehen uns auch nicht als Inkubator oder sowas, sondern wir mhm. sehen uns irgendwie als, als eine Firma, OMR, und wie es bei ganz vielen Firmen ist, klar, dann gehören darunter halt einzelne GmbHs, vielleicht ab einer gewissen Größe, aber wichtig ist, ähm, ist äh, dass wir äh, in Summe uns als eine Firma verstehen ähm, mhm. und nicht so sehr auf die GmbHs gucken. Das ist Technik ähm, und, und irgendwie Einzelteile, aber ähm, alle sind angehalten, auf das Projekt zu gucken und mir mhm. ist da gar nicht wichtig, jetzt wie viele GmbHs sind, wer da Geschäftsführer ist, wer da irgendwelche Anteile hält. Das ist nee, ist
1: aber, Ich finde es deswegen ein spannendes Thema, wir haben das immer mal wieder als Thema drin im Podcast, so das, wie strukturiert man, wie baut man auf. Weißt, wir haben mit, mit Waldemar und Philipp darüber gesprochen, die ja quasi die Firma sich selbst geschenkt haben, als neues Modell. Und da gibt es ja viele Formate und die Motivation für einige Menschen ist ja auch zu sagen, hey, cool, kann ich daran auch mitpartizipieren? Andere sagen, das macht mir eigentlich total Angst, ich will hier noch meinen Job machen. Und das fand ich aber nochmal einen spannenden Take, mal zu hören, wie ihr das angegangen seid, weil ne, gerade was du sagtest, eine Ausgründung ist was anderes als eine Neugründung. Ne?
2: Absolut, Also aber da sind wir... Ähm ich stöpsel hier mal mein Stromkabel nach.
1: Du, du trägst mich hier durchs Haus und wechselst die Location.
2: Ich, ich trage dich hier durchs Haus. Ja. Jetzt stelle ich gerade fest, dass ich, glaube ich, kein Stromkabel dabei habe hier in meiner. Das, liegt im Büro. Oh Mann. das ist gut. Dann
1: gibt mir jetzt einen, dann mir jetzt einen Zeitansatz. Wir haben eh, schon, wir haben eh schon den Inlandsflug, die goldene Podcast-Regel von Philipp Westermeier, 45 Minuten gerade geknackt. Ja. Ähm, komm dann.
2: Äh, ich, ich vermute mal, so drei vier Minuten hält mein Akku noch. Ja okay. Ja, das,
1: äh, ähm, was äh, eigentlich, was mir jetzt noch tatsächlich unter den Nägeln brennt. Ähm, was wir nur angerissen haben, ist die aktuelle Situation, weil ich auch gesagt habe, wir sind kein Politik-Podcast, wir schätzen nicht ein. So, also Ich habe eine Meinung dazu, du auch. Mir geht es jetzt eher darum, Philipp als Mensch, der auf jetzt diverse Krisen in seinem Leben geguckt hat, den das auch schockiert hat. Vor zwei Wochen, das ist jetzt, wenn wir der Podcast ausgestrahlt wird, ein bisschen länger her. Ähm, egal wie, die Welt hat sich da verändert. Und ähm, so wie mit dem Fall der Mauer und, und Ereignissen, die uns da getroffen haben, das ist jetzt gefühlt nah dran, für dich auch als Familienvater, für mich auch. Ähm, wie guckst du auf die Zukunft und hältst deinen Kurs, weil du sagst, du, pff, am Ende geht es mir nicht oder wurscht, man muss man umgehen. Was, was ist so dein? Learning aus den letzten Wochen und der Blick nach vorne.
2: Also, es ist natürlich total schwierig. Erstmal, es klingt auch so schon zynisch, aber ähm, in dem Falle muss man ja sagen, da war ja dann die Eskalation so stark, dass dann da schnell von irgendwelchen äh, Nuklearthemen und so gesprochen wurde. Ähm, und da habe ich, glaube ich, tatsächlich von Peter Thiel ähm, mhm. mal so eine Aussage, der ist ja auch so ein sehr kühl denkender, analysierender Mensch, ob man das möchte oder nicht, ähm, aber der manchmal sagt er Sachen, die sind ja nicht, nicht falsch und zum Beispiel hat er gesagt, also wenn man jetzt hier für den Worst Case plant, der da irgendwie passieren könnte, dann braucht man nicht mehr planen, weil mhm. das erlaubt keine Planung und deswegen kann man hier den Worst Case sozusagen einfach ausblenden. Da wird man sich nicht verschützen können. Dann ist irgendwie, ob wir ein Event machen können oder nicht, ist einfach. Ähm gar keine Frage mehr es ist. Nicht nur, dass ja. es dann irgendwie, oh, da haben wir ein Jahr ein Problem, dann haben wir halt ganz andere Themen. Insofern, mhm. das habe ich mir einfach auch gesagt, okay, guck mal, das ist doch mein Ansatz. Ähm, in seiner Nüchternheit äh, ist er ja richtig und mhm. es hilft nichts. Wir müssen versuchen, äh, die Zukunft irgendwie selbst in die Hand zu bekommen, so gut es geht. Und ich kann da jetzt sicherlich nichts ähm, an, an solchen politischen Themen lösen, aber ich kann hier mein Ding weitermachen und die mhm. Leute ähm, motivieren. Und ich habe ja zumindest, Gossel, damit er mittlerweile auch eine, ähm, eine gewisse Sichtbarkeit in der Branche mhm. ähm, und das kann man ja nutzen. Ne? Wir haben insofern uns engagiert äh, an verschiedenen Stellen, tun das auch immer noch, unterstützen die Stadt ähm, hier in Hamburg wieder bei, bei diesem Thema, ähm, äh, spenden, machen Sonderpodcasts, ja. äh, werden jetzt auch hier in, in der Firma verschiedentlich ähm, Leute unterbringen und so weiter und so weiter. Ähm, und das kann man tun und gleichzeitig kann man sagen, hey und wir als jemand, guck mal, ich hätte mich ja auch oder lehme mich auch gerne jemand an, mir hat es total viel gegeben, mhm. äh, zu sehen, dass irgendwie Leute äh, irgendwie, weiß ich nicht, darüber nachdenken, ähm, wer dann irgendwie den Mace in den Basketball-Finals in der NBA spielt, ne, mit so mhm. bei meinem Escape und genau so, diese Zukunft, ja, die, die werden so passieren, einfach das zu unterstellen, so dass es so kommen wird, dachte ich mir, das ist auch mein Job hier einfach oder meine Chance am Ende auch, fast schon unternehmerisch, klar zu sagen, natürlich machen wir ein Festival. Ich mhm. höre auch die Nebengeräusche und ich höre auch mhm. diese Probleme. Aber wir planen weiter, wir machen ein Festival. Daran kann man sich auch ein Stück weit anlehnen, dass wir das mhm. jetzt planen. Ähm, so Und ähm, in dieser Gesamtgemengelage, die ich jetzt ein bisschen versucht habe zu beschreiben, haben wir dann einfach ähm, letzten Tage gearbeitet. Und das klappt auch mittlerweile. Ja, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, man ähm, gewöhnt sich an die Dinge, so schlimm das ist.
1: Wie Winston Churchill gesagt hat, if you if you're going through hell, Keep going.
2: Und
1: das hört sich nach einem guten Schlusswort tatsächlich an, bevor jetzt der Akku ganz leer ist, denn das würde uns jetzt hier einen Strich durch die Rechnung machen. Ähm, das war richtig schön, dich mal wieder zu hören und zu sehen. Und ähm, ich freue mich dann auf das nächste Mal bei einem Bier oder Kaffee oder tatsächlich in Persona.
2: Um Absolut, also am äh, 17. 18. Mai, ne? du bist fest eingeplant ähm, und, und ja, ich hoffe jetzt auch noch vorher, ähm, die Zeiten sollen ja in verschiedener Hinsicht äh, besser werden und zumindest bei der Temperatur glaube ich, kann man sich auch verlassen.
1: Wollte ich gerade sagen, gibt es noch irgendwas in Richtung Festival, was du noch äh, rauswoten musst, weil ich sage mal, ausgebucht seid ihr wahrscheinlich sowieso immer super schnell. aber
2: äh, irgendwas, ja. was du noch mitgeben kannst? Nee, also generell, jeder, der jetzt sich fragt, wovon wir hier sprechen, Festival, also OMR, Festival, 17. und 18. Mai ähm, in Hamburg, Messehallen in der ganzen Stadt mit großen Acts äh, im Musikbereich. Quentin Tarantino als, als einer der Speaker, aber ganz viel aus dem Digitalbereich. Hier auch jemand, den ihr, glaube ich, schätzt, den Rutger Breckmann den, mhm. den Autoren ähm, haben wir da. Also digital ganz viele Unicorn-Founder, ähm, Porsche-CEO, es, es wird sehr, sehr bunt. Ähm, und ja, hunderte von Ausstellern tatsächlich, die auch wirklich Stände bauen. Also da wird kollektiv, wir glauben daran und ganz viele andere glauben auch daran, dass das ein geiles Event wird. Und das, ähm, bestenfalls stehen wir da in der Sonne, äh, in der Mai-Sonne ähm, und essen da was Leckeres und äh, gucken uns Musik an und treffen viele aus der Branche wieder. Und das sind so Bilder, ich glaube, den. Äh,
1: die brauchen wir wieder. Die brauchen wir. Sein. Das ist geil. Ich ja. sehe schon, du schwägst, du lachst, du freust dich. Ich freue mich auch. Das wird richtig gut. Und das ist dann das große After-Corona-Comeback. Genau, genau. Geil. genau. Alles Viertel. klar. Danke dir.
2: Mein Lieber, danke dir. Ciao, ciao. Ciao.